Fala pessoal, muito bom dia. Estamos aqui com mais um Sim do Estoque para vocês, 7, 7 da manhã, começando. E hoje a gente vai falar da comissão da indústria imobiliária. Mais uma comissão que acontece dentro do Sinduscom. Para quem não sabia, o Sinduscom tem várias comissões. A gente já trouxe vários presidentes de comissões. E hoje eu tô aqui eu, o Mário e o nosso querido amigo Gama. Né, Gama? É, para falar um pouco mais da comissão da indústria imobiliária, trazer um pouco das atualizações também do plano diretor de Fortaleza. A gente antes aqui conversando um pouquinho... Tem muita informação que a gente vai estar tá disponibilizando para vocês. Então, se o nosso querido presidente puder fazer as honrarias de recebê-lo. Novamente, é um prazer muito grande a gente estar tá aqui. E principalmente nesse episódio que a gente vai falar com, com o Gama, a gente conseguiu arrastar o Gama para cá. Né? Rapaz, é uma honra. Uhum. É uma honra ter o Gama como convidado da gente. E já que a gente trouxe o Gama para cá, vamos tentar sugar o máximo de, de conhecimento que a gente conseguir. Talvez a nossa cabeça exploda, mas a gente, a gente não vai, vai tentar, explodir né? por conta do tempo. É. Que eu acho isso, que se a gente isso. não tivesse limite de tempo, aí com certeza explodia pelo menos as duas cabeças, que seriam as nossas duas. Ah, no caso. Agora, Rafa, tem uma coisa que o Gama ele não fala lá na, na comissão dele, que a gente vai tentar puxar um pouco aqui. Bora. É um pouco da história dele, de como ele entrou no, no sindicato né? e como foi a trajetória dele até assumir ali a posição de presidente da, da comissão. E por que a gente não começa por isso hoje? Então vamos lá. Bom, então... vamos lá então. A honra é toda minha, né? até porque eu sou talvez um dos maiores defensores do Sinus com Jovem. Né? É como eu sempre digo, as instituições permanecem, as pessoas passam. E a gente precisa, na realidade, estar tá trabalhando todo dia, o dia todo, nesse processo sucessório. Então, parabéns a vocês. Não é fácil, porque é um trabalho abnegado. É um trabalho, na realidade, que você deixa, muitas vezes, hora de lazer com sua família ou hora de trabalho para estar produzindo para a sua própria empresa em prol da coletividade. Mas é o que eu sempre digo para os meus amigos. Eu serei você amanhã. Quando a gente traz um determinado problema que eu estou enfrentando na minha empresa para dentro do Sinduscom, nós temos duas vantagens. Primeiro, você despersonaliza aquele problema. Você vai resolver com a autoridade, quer municipal, estadual ou federal, como entidade. Tira o problema de cima da empresa. Esse é o primeiro fator importantíssimo. Segundo fator importante é de que aquele problema solucionado eu solucionei o meu problema daquele dia, que seria no futuro de diversos colegas. Então é mais uma pedra que se tira do nosso caminho. Mas falando um pouco da minha história, na verdade eu sou filho de uma professora, de um militar, meu pai na verdade é, se aposentou como general do exército, somos seis filhos, eu sou o quarto filho, Carioca, nós somos três cearenses e três cariocas. Em 1979, quando meu pai foi transferido para Corumbá, minha mãe resolveu permanecer no Ceará porque ela é natural aqui de Fortaleza. E aí, a partir daí, eu fiz o colégio militar, estudei lá de 1970 a 76, sempre gostei muito de ciências exatas, cheguei aí para a escola preparatória de cadetes do exército, não me adaptei, voltei, fiz então engenharia na Universidade Federal do Ceará, me formei em 1981, final de 81, e aí... O meu grande sonho era ser engenheiro calculista, até porque na época de estágio eu fiz um trabalho com o Paulo Cunha do Nascimento, que trabalhava com o Luiz Carlos Fontinelli e me adequei realmente à estrutura. Só que eu vi que naquela ocasião, como ainda hoje, 
o engenheiro estrutural era muito mal pago. E eu ia, na realidade, dar uma vida à minha família, que eu estava constituindo, não daquela forma como eu esperava. E aí eu comecei a fazer os cálculos estruturais à noite com um professor meu do Colégio Militar, o Coronel Garcês, como um hobby, e me dediquei, então, à área do mercado imobiliário, iniciando primeiro como engenheiro de uma construtora, seis meses depois, por um problema que houve com o diretor técnico dessa empresa que teve que voltar ao estado do Rio Grande do Norte, eu fui convidado para ser o diretor técnico dessa empresa, dois anos depois eu era sócio dessa empresa, e aí... É a história hoje de 45 anos que nossa construtora Placique, juntamente com o meu sócio Luiz Henrique Marciano, completamos no ano passado, em novembro de 2022. É uma história longa, uma história como realmente praticamente todas as empresas do mercado imobiliário, cheia de percalços, mas percalços esses que foram vencidos com muita tenacidade e sempre pensando e sonhando alto. Esse é o ponto importante, sonhando alto, porém com os pés no chão dando realmente um passo de cada vez para evitar que num país como o nosso, cheio de problemas, principalmente de crises econômicas que são cíclicas, a gente não seja pego de calça curta. E é isso que, na realidade, nos dá um prazer de termos passado por diversos planos econômicos e a empresa continuou sólida e a empresa continuou crescendo ano a ano. Então, se eu pudesse dar o primeiro conselho a todos vocês jovens, é exatamente esse. Sonho em alto, porém passo a passo de cada dia. É muito importante, e aí eu cito isso porque todos nós conhecemos o nosso querido amigo Ricardo Bezerra, corretor de imóveis, da Imóveis, Ops Imóveis, que vivia dizendo, vocês andam num teco-teco quando tem condições de ser um jatinho, vocês eram para ter 4, 5, 6, 10 obras simultâneas, vocês têm nome, vocês têm laxo para isso. E a gente sempre ouvia dormia e não caía na tentação, porque sempre, ponto importante que a construtora teve, foi trabalhar com o volume de obras que os recursos que nós tínhamos disponíveis, tanto no caixa como recebíveis, pudessem fazer aquela obra independente de venda ou não. Eu acho que esse foi o segundo sucesso da nossa narrativa, chegar até 2023 com o nome que a construtora Placique tem. Gama, o... falando de sonhos, né? aí teve um... uma coisinha que pegou aí na... na história que o senhor falou. O senhor veio de uma família com pai militar, coronel do exército. Aí teve o momento que o senhor teve que decidir, não, não vou seguir essa carreira aqui, eu vou para outro caminho. Eu fiz colégio militar, me formei no colégio daqui de Fortaleza. Aí fiz para a SpaceX, passei, aí... Você faz o concurso em, em outubro e em dezembro você já tem o resultado, janeiro já é para você estar, tá, janeiro, fevereiro já é para você estar tá indo, pronto. Decidi que eu não ia, meu pai me botou para fora de casa. <risos> Essa foi a minha realidade. Como é que foi a, a, para o senhor mudar ali da, da vida militar, vida ali estável, vida ali que já era conhecida, já era do, da, da carreira de família, para fazer uma coisa que não era o, o know-how da família. Tá, Como vamos é lá, Para mim foi muito tranquilo, tá? porque eu digo isso hoje, hoje eu seria um excelente militar. O problema, na realidade, que aconteceu foi a transição da forma como eu tratava com o oficial no colégio militar e a forma como eu fui tratado quando cheguei na escola preparatória. 
No colégio militar, por exemplo, a gente tinha todo o respeito que é devido entre o aluno e o oficial, mas éramos tratados como amigos, como pessoas. Então você fazia continência e entrando, na realidade, no PC do capitão, sem problema. E havia diálogo entre o aluno e o oficial. E quando nós chegamos à escola preparatória, eu vou contar esse caso é bastante interessante. Nós, como você bem colocou, nós viajamos de ônibus, chegamos lá, estava todo mundo de férias, colocaram a gente no alojamento, não, não nos disseram quando é que seria a formatura. Nós tomamos um banho, eu quis tomar água, não tinha nenhum bebedouro, era água na verdade da torneira, eu não sabia que a água da torneira era potável. E aí combinei com um colega meu de ir até a cantina tomar um refrigerante. Não levamos cinco minutos. Quando voltamos, a turma já estava em forma e levamos, na realidade, a primeira repreensão. O sargento falou, quem vocês, vocês estão na casa de vocês, quem autorizou vocês saindo daqui, quando terminar a revista, se apresente no PC do Capitão. Terminou a revista, nós fomos ao PC do Capitão e fizemos o que fazíamos aqui dentro do Colégio Militar. Fizemos a continência, prestamos a continência ao Capitão e fomos entrando. Ele estava com a cabeça baixa, escrevendo, levantou a cabeça, quem autorizou vocês entrarem? Mandou nós, de novo, jovens de 13, 14 anos, voltar para a porta do PC dele. E lá ficamos três horas em pé, aguardando a autorização do, 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 do capitão. Então, isso me revoltou muito. E já nesta ocasião, eu pedi, então, olha, eu queria ligar daqui para o meu pai, porque eu sou de menor, pedindo para voltar. Não, não me adaptei. Ele disse, olha, isso aqui não é sua casa. No final de semana, você, quando estiver na cidade, você vai e liga para o seu pai pedindo autorização para deixar a escola preparatória. E assim eu fiz. Só que, por coincidência da vida, o meu pai tinha sido colega de turma do comandante da escola preparatória. Uhum. E aí ficou bastante preocupado, ficou bastante preocupado. Mas o que é que houve? Foi um trote maior? Não, pai, eu não me adaptei. Mande só autorização. As aulas do colégio militar não, não, não iniciaram ainda, que eu volto e continuo no colégio militar. E assim foi feito. E quando eu fui receber, então, o documento de novo deste mesmo capitão eu até hoje gravo o nome dele, eu fiz a continência, aguardei de autorizar, quando ele foi me entregar o, o documento, disse, olha, se você quiser pensar, não faça isso, você, na verdade, é filho de um militar, pode ser um bom militar, quando quiser você ligar para a sua casa, você liga aqui no meu PC, eu puxei rapidamente o documento na mão dele, disse, capitão, as pessoas precisam ser tratadas pelo que são, e não por ser filho de quem é. E aí, nem continência fiz, puxei o documento dele e voltei. E aí, continuei exatamente isso, 14 anos. Vocês né? se conheciam? Então, Tem umas histórias meio parecidas. É, algo que realmente marcou a minha vida, como eu digo, eu seria realmente um bom militar. Eu tenho essa formação, você vê que eu gosto de pontualidade, eu gosto de andar de respeito às pessoas e tudo, mas acho que aquela forma de treinar, de tratar, principalmente alunos de 14, 15 anos, não é a forma adequada de realmente, tá certo, formar o caráter de uma pessoa. E isso fez com que eu voltasse, fui fazer, é, no final do ano, engenharia, estava estudando para o Instituto Militar de Engenharia, tanto é que eu ainda tinha ambição de realmente ser militar, quando então conheci minha atual esposa. E aí comecei a namorar com ela, e aí ela chegou e... Iniciando, obviamente, o namoro, perguntou: se você for para o IME, vai ser difícil o nosso namoro e tudo. Qual é a sua decisão? Aí você sabe qual é a decisão que eu tomei. Porque agora, em fevereiro, eu completei 40 anos de muito bem casados com ela. Depois de 7 anos de namoro e de noivado, temos três filhos. 
cinco netos que estão ampliando agora para sete, porque duas das minhas filhas estão mais uma vez grávidas. Oh, maravilha. Parabéns, Rapaz, parabéns. É bacana, você tá com o campo. Todo mundo se aprende um negócio diferente. Vamos lá, então, pra gente começar um pouco. Gama, fala um pouco da tua história dentro do Sinduscom. Pronto, vamos lá. Então, eu me formei em 1981, assumi essa empresa construtora como responsável técnico e cabia a mim representá-la nas entidades de classe, tanto no Sinduscom como na época que existia a SECOM, que era a Associação das Empresas Construtoras do Ceará, porque o Sinduscom era muito voltado para obras públicas. E aí, os incorporadores resolveram abrir uma nova entidade chamada a SECOM. E naquela ocasião, então, foi o primeiro ano, em 1988, 89, que houve uma disputa para a presidência do Sinduscom. Estava deixando o Sinduscom o Chico Martins, e aí se candidataram o Zé Martins, Soriano Federal, pelo lado dos, dos que faziam obra pública, e pelo lado dos incorporadores, o Crisanto Ferreira, de Almeida. E o Crisanto, da construtora integral, me convidou para fazer parte da chapa dele, e que nós perdemos a eleição. Mas o Zé Martins, no espírito, na realidade, de coletividade, tão logo terminou a eleição, chamou a chapa opositora para dizer, olha, existe trabalho para todos. Então, eu quero chamá-los, convocá-los, para que vocês, mesmo sem nenhum título de diretor ou de vice-presidente, possam nos ajudar e nos apoiar, retirando do caminho essas pedras que todo dia, o dia todo, surgem na atividade empresarial. E a partir daí, então, eu, me identificando com a área imobiliária, comecei a ajudá-lo, como eu falei, de forma informal, eu não era diretor ainda. E a partir daí, então, sucedeu o Zé Martins, o Crisanto, que me chamou, então, para ser diretor da área imobiliária. O vice-presidente era o Franco Antônio Bonarani, da construtora Sérgio. E de lá para cá, eu venho dando aí essa contribuição aí há mais de, de 35 anos aí ao Sinduscon. Saiu o Crisanto, depois entrou o Carlos Fujita, aliás, o Roberto Sérgio, Roberto Sérgio Carlos Fujita, Carlos Fujita, o André Montenegro e agora o Patronino, de forma tal que eu já assumi esse compromisso com o Patronino de que terminado este ano o mandato que seria, porque foi prorrogado por mais dois anos, eu estarei deixando a Comissão de Indústria Imobiliária porque eu estou nesse processo sucessório. Já fiz a minha sucessão na minha empresa, vocês conhecem, o Gama Filho, que também é diretor do Sinduscom, tá? juntamente com os filhos do meu sócio, do Marciano de Luiz Henrique, tocando a empresa em Fortaleza, na nossa filial de Maceió. Eu estou deixando a presidência do Conselho Jurídico da Câmara Brasileira da Indústria da Condição agora em junho também. Zé Carlos Martins está terminando o mandato, eu passei com ele apoiando oito anos. Em dezembro estarei deixando a presidência da Comissão da Indústria Imobiliária. Não estarei deixando jamais nem a Comissão da Indústria Imobiliária, nem o Sinduscom, porque já fazem parte da minha sentiu, vida. Sentiu. É aquilo que... Chega eu respirei agora, viu? porque ele só sai, sai daqui, sai dali, sai dali, e eu acho que pronto, não. e agora? É, a, a ideia quer, é... ficar, quer ficar com os netos, quer ficar com os netos. Pronto. Não, não está ideia... errado não, não está errado não, estou preocupado é com a gente. A ideia é essa, é tirar um pouco dos meus ombros a responsabilidade por estar à frente de uma comissão tão importante, aí modesta a parte, esses são meus amigos todos, os demais presidentes, mas é a Comissão da Indústria Imobiliária do Sinduscom o um motor, a alavancagem realmente Com do sindicato. Com tá? certeza. Nela a gente, na verdade, discute aí os temas 
tanto o desenvolvimento urbano, como você bem colocou do plano diretor, nós discutimos problemas tributários, nós discutimos, na verdade, legislações ambientais. Então, tudo aquilo que está afeto ao dia a dia da atividade de qualquer imobiliário, de qualquer incorporadora ou mesmo construtora de obras públicas, também passa pela Comissão da Indústria Imobiliária. É toda a parte administrativa que a obra precisa enfrentar. Isso, isso. E é um ponto importante, tá, Rafael e Mário, é chamar a atenção, principalmente, do empresário, do novo empresário que está começando a sua vida empresarial, de que tão importante ele precisa dominar as técnicas de inovação, de produtividade, redução de desperdício, mas ele não pode se esquecer do outro lado dessa parte administrativa. Muitas, é muito vezes, muitas vezes você, na realidade, está com uma margem de lucro tal, pensando que está ganhando dinheiro, e do outro lado, tá certo? Ou por uma escolha equivocada da forma de tributação, ou de uma forma equivocada, na realidade, como desenvolveu aquele projeto, você pode, na realidade, zerar essa sua lucratividade e chegar, inclusive, a ter prejuízo. Às vezes é só uma mudança simples de KINAI, né? Exatamente. Às vezes Exatamente. é uma mudança simples de KINAI. E a gente tem um episódio falando sobre tributos com o Alexandre Niares. E ele traz justamente essa questão da diferença entre construtora e incorporadora, que é muito importante. Foi o dia que eu aprendi a diferença entre uma construtora e incorporadora, a diferença legal entre as duas. E que eu posso dizer que boa parte dos construtores não sabem. É verdade. E a gente vai aprendendo com os erros. Exato. Né? Então, eu acho que essa é a grande vantagem do Sinuscom. E eu sempre digo, qualquer, na realidade, amigo meu que queira entrar no Sinuscom, que não veja a mensalidade cobrada pelo sindicato como custo. É um investimento. Ele precisa ver isso como investimento, e um investimento talvez o melhor investimento que ele possa fazer para a empresa dele. Porque lá, como os senhores estão vendo... É uma verdadeira, realmente, escola tá certo? do dia a dia, da prática. Tudo mas, que mas você é, vê mas... dentro do Sinuscom, você não consegue aprender nem encontra em livros. Porque não se encontra. Você, se você, ah, não está num livro tal, não tinha problema. Não, porque o Gama não está em livro, tá, gente? O Gama está no Sinuscom. Até final do ano. Não fala não. Não, no Sinduscon eu tô adiantando. Não sei o que me Como o presidente da comissão da indústria imobiliária. Deu uma fago, deu uma fago aí. Eu sou novo para ter um infarto. Gama, o engenheiro, hoje em dia, ele está sendo treinado, moldado ali para ser um generalista. Só que é um generalista que ele não está sendo treinado para um pedreiro está lá na obra, ele fechou o pacote de produção e o pedreiro vem discutir com ele porque a produção está baixa. Tá, aí ele só sabe por números ali, não tem a, a lábia, não tem uma psicologia ali para tratar disso. Não, não tem esse trato pessoal. Ele não vai ter o trato para ver qual o melhor, a forma de, de tributação que ele tem que escolher ali. Não vai ter o trato para saber, ah, eu vou demitir um cara, eu posso escolher 30... É, é, 60 ou 90 dias para dispensar, 45 ou 90, né? é, contrato de, de experiência. Ah, eu tenho. Não, não sabe dessas, dessas minúcias. Né? Aí ele pega, ouve falar da comissão da indústria imobiliária. Aí sabe que tem a pessoa do Gama lá que ele. Se ele conhece o Sindus com Jovem, ele já escuta a gente falar bastante sobre, sobre essa. essa entidade essa essa pessoa 
Aí ele pega, vai para o Sinduscom pensando nisso. Não, eu vou, vou, quero aprender mais sobre isso, quero aprender mais para aplicar na minha empresa. Como que ele pode ser beneficiado por fazer parte ali da comissão da indústria imobiliária, por fazer parte das comissões ali do Sinduscom? O que é que ele vai ter de prática para o dia a dia dele? Então, vamos lá, Mário. Eu acho que eu, eu posso até resumir em dois principais. Tá? O Melhor primeiro aí. é poder participar de toda e qualquer reunião das comissões. Nas reuniões, por exemplo, a reunião da Comissão da Indústria Imobiliária, nós temos reuniões ordinárias que acontecem sempre na segunda, segunda-feira de cada mês, das 18 às 20 horas. A gente procura colocar, inclusive, o horário fora do expediente para não atrapalhar o dia a dia dos empresários nas suas próprias empresas. Então, nesta data, neste dia específico, ele participando, ele vai ouvir, principalmente, dos especialistas daquele tema assuntos que fazem parte do dia a dia dele. E ali ele pode, na realidade, trocar ideias e tirar, na realidade, os seus questionamentos, ter respostas para os seus questionamentos. Esse é o primeiro ponto que é fundamental. O segundo é que ele, ao se associar ao Sinduscom também, ele conta com todo o apoio que o Sinduscom oferece ao seu associado, através da assessoria jurídica dos escritórios do R. Amaral e do Cleto Gomes, através da assessoria dos, das quartas-feiras que tem da Caixa Econômica, da equipe da Caixa Econômica, tanto de engenharia como jurídica, como de relacionamento para tirar dúvidas sobre um projeto que ele queira apresentar ao agente financeiro. Então, e quando ele tem um problema particular dele, que a diretoria identifica que aquele problema poderá ser um problema futuro dos demais associados, o Sindus contrais para si e vai dialogar com a entidade responsável pela solução daquele problema. Então, o que eu acho importante, e aí você me propicia, dá realmente um recado para quem, na verdade, ainda não se associou. Esta pista tem que ser de mão dupla. A pessoa, ao se associar ao Sinduscom, não pode pensar só no benefício que ele vai ter com o Sinduscom, mas ele precisa saber também o seguinte, o que é que eu posso fazer para fortalecer o Sinduscom? que na hora que ele traz o problema dele para dentro do Sinduscom, ele vai participar também, ele precisa participar também da solução daquele problema. E essa é a grande diferença do Sinduscom Ceará e da própria Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil em relação às outras entidades. É porque quando a gente procura o órgão responsável pela solução do problema, a gente leva o problema já com opções de solução. Eu simplesmente não jogo abacaxi, por exemplo, na no braço da secretária de, de Urbanismo e Obras Públicas ou da secretária de Finanças de Calcaia, tá certo? Ou do registrador do cartório de registro de imóveis. Eu levo o problema e já apresento soluções. Que soluções? Aí nós sabemos, como bons engenheiros, que na natureza nada se cria, tudo se copia. O que é que o Sinuscom vai fazer? Vai fazer uma procura, um benchmark de como aquilo está sendo resolvido em São Paulo, em Salvador, em Teresina, e aí trazer a melhor solução para aquele caso concreto como solução também para o nosso estado ou para a nossa cidade. Digamos que o Sinduscom ele vai ser aquele teu parceiro, né? tu tem um fornecedor que ele é especialista naquele assunto, e aí tu vai ligar para ele, cara, qual é o material que eu vou comprar para aquele determinado fim? Só que o Sinduscom vai ser para toda e qualquer coisa que você precisar dentro da sua obra. Não é só... No jurídico, não é só no tributário, é absolutamente 
tudo, desde dados ah, qual é a produtividade que a gente tem, qual é a produtividade ideal, o que é que eu preciso fazer até dúvidas tributárias, é, questões com a caixa, ah, eu posso usar, a gente às vezes conversando no grupo né, trocando informação, ah, eu uhum. comprei a telha tal, mas aí no, no edital da caixa o permitido é só essa aqui então são coisinhas que você não encontra em livro às vezes nem o consultor que às vezes você contrata. Pode ser que tenha alguma coisa que não sabe. Só que quando você leva uma demanda para o Sinduscom, o Sinduscom ele vai pegar essa demanda e ele vai sentir como se fosse dele. Como se fosse uma dor dele. Ele vai atrás da solução daquele problema e vai te entregar. Porque não é uma pessoa que está te dizendo aquilo. É o Sinduscom que está te dizendo aquilo. Então ele vai te dar respaldo naquela resposta e não vai te gerar dúvidas. Porque mesmo com o consultor a gente fica... Mas será... Será que isso que a gente... Será que dá certo? Será que... A gente, vem o será. Do Sinduscom, acho que toda, toda resposta que eu recebo... Eu nem, nem penso na minha cabeça em será. Não, tá, é isso aqui, beleza. Então a gente vai fazer isso agora. Eu acho que isso aí é, é, é a principal mágica. Gama, tu falou que ela acontece a segunda, segunda-feira de cada mês. É bacana porque essa comissão... Ela tem uma periodicidade. Enquanto outras comissões, às vezes, funcionam sob demanda. Para vocês entenderem... o Quão grandes são as demandas da CI? CI, tá? Comissão da Indústria Imobiliária. São muitas demandas. Quantas pautas normalmente a gente tem numa segunda-feira dessa? É, a gente procura também não, não colocar, na verdade, uma pauta muito extensa, justamente para permitir a troca de informações entre a pessoa que está palestrando e o associado que vai lá para xigiar, na realidade, aquele assunto. Tá? Então, geralmente, se trata de quatro, a gente começa com spoiler, justamente para fazer com que o associado chegue pontualmente às 18 horas. Então, eu faço questão de, logo no começo, dar os spoilers dos principais notícias que aconteceram no mercado do Brasil como um todo, das novas legislações, os cuidados que os empresários devem ter com determinado assunto. E aí, a partir daí, dois ou três, no máximo, quatro assuntos são tratados nessa reunião nossa mensal. Maravilha. E... E o associado, ele pode chegar lá e falar assim, ah, eu tenho uma demanda, essa demanda ela vai ser ouvida, como é essa troca? Ela não pode como deve, ele deve, na realidade, levar essa demanda, tá? Por quê? Porque, como eu falei, a sua dor hoje pode ser a minha amanhã. Então, quando ela leva esse problema, esse problema é tratado pelas nossas assessoras, no caso a Luana, na Tiara, e aí elas não tendo já a certeza da importância ou não daquele tema, eles procuram o vice-presidente da área, no caso, da área imobiliária sou eu, e aí a gente vai discutir com o nosso presidente Patronino, sempre, esse diálogo franco e sincero que existe dele com os demais vice-presidentes, se aquele assunto pode ser ou não pautado. Porque muitas vezes, na verdade, além da área técnica, tem a área política também, que a gente precisa se preocupar, porque... É fundamental para uma entidade de classe ter um bom relacionamento com os órgãos que também vão resolver os nossos problemas. Inclusive, às vezes, eles são chamados, né? Lá pra... O resto é a menor dúvida. Agora mesmo, você vê como a Comissão da Indústria Imobiliária cresceu tanto que houve necessidade, com, a partir de 2009, com a criação do programa Minha Casa Minha Vida, que depois virou Casa Verde e Amarela, que voltou agora a ser Minha Casa Minha Vida, a... Eu digo, eu brinco sempre, a Comissão da Indústria Imobiliária já gerou um filho, que foi a Comissão de Habitação de Interesse Social, 
que hoje, na verdade, é presidida pelo, pelo Francisco Bruzzi, tá? e que já faz reunião separada porque, uma vez por mês, da Comissão da Indústria Imobiliária não estava dando vazão às demandas da habitação do interesse social. Então, nós já separamos e eles já fazem reuniões também, praticamente uma vez também por mês, para tratar só dos assuntos de interesse social. Elas são independentes, mas são complementares, tá, pessoal? Não é porque você participa de uma que você não deve para outra. Você deve para as duas, caso, claro. Se você fizer construção de interesse social, certo? É, se você faz uma construção médio padrão, até baixo padrão ou alto padrão... Talvez não seja a melhor comissão para você, porque ele vai tratar de assuntos específicos daquelas demandas. E aí, a sua casa é a, a CI. Eu acho que é a casa da maioria dos nossos associados. A gente tem outras comissões. Eu posso dar para vocês a comissão de materiais, a comissão de pesquisa, a HIS, a de loteamento também tem. A gente também Trabalista. tem de obras públicas. Exato. E, e bacana, o, o Gama ele trouxe um, um, um fato que eu não conhecia da questão... Do, do Sinduscon e existia o outro, como era o nome? Do a Secom. A Secom. Isso. Hoje, o Sinduscon ele é o que é por conta dessa união. Então a gente tem a CI e a gente tem a SOP. Ou a, a. SOP não, a SOP é a Secretaria. É a. Comissão de Obras Públicas. É a, a COP, COP, é a COP que é a Comissão de Obras Públicas, é a prima da SOP. Então, você vê que são duas comissões que elas estão ali dentro do Sinduscom, e elas provavelmente são as primeiras comissões que surgiram e estão até hoje. Inclusive, o ACI já gerou filhinhos do coração. Gama, é, o momento para o associado levar esse problema, ele vai ser na reunião ordinária ou ele tem que tentar levar antes para... No momento que o problema surgir na empresa dele, ele pode levar o problema para o Sinduscom. Ele pode e deve levar o problema para o Sinduscom. Ele precisa aguardar a reunião. Pelo contrário, é até melhor que ele leve antes da reunião para que o problema seja tratado e, se for o caso, já convidado a pessoa que vai dar a resposta e tratar aquele tipo de problema. Então, ele deve, na verdade, já comunicar tão logo o problema aconteça. E um ponto importante, Mário, que você me permite também trazendo a tua resposta, qual é? É que quando ele faz desta forma também, e aí o Rafael tocou nisso, a grande vantagem nossa, qual é? Nós somos concorrentes, incorporadores, porque hum. na realidade o público-alvo da compra do meu imóvel é o mesmo seu. Mas eu não me preocupo com isso. E por isso é que há essa troca de informações. Por quê? Porque a demanda do déficit habitacional brasileiro é muito grande. Então, é o que eu sempre digo também para eles. Quanto mais cabra, mais cabrito. Quanto mais construtores, incorporadores, trabalhando de forma correta, de forma legal, dentro da legislação, é uma concorrência leal. Está todo mundo na mesma regra do jogo. E vai existir mercado para o meu produto, para o seu e para o do Rafael. O que é ruim é a concorrência desleal. É o construtor, na realidade, que é ele a mala... E aí começa a fazer obra, na realidade, sem a assinatura de carteira dos funcionários, sem pagar os uhum. impostos devidos, e aí está construindo ao meu lado o mesmo tipo de obra, o mesmo tipo de casa, a minha é X, a dele é X sobre 2. Porque uma série de custos que precisam constar na minha planilha não existe na dele porque ele faz de forma informal. Pensando também, na realidade, de estar sendo esperto. Mas um dia a casa cai. 
É importante a gente chamar a atenção, principalmente dos pequenos construtores que estão iniciando e tudo, que faça a sua conta. Se na planilha não couber todos esses custos de impostos, de legislação trabalhista, não se aventure. Porque o que você pensa em estar economizando, burlando a lei, um dia você vai ser pego de calça curta. E para quem está ouvindo a gente que não é do setor da construção civil, que... Viu, Gama? Tem muita gente de outras áreas também. Existe um selo que o Sinduscom ele entrega para as construtoras, não é que ele entrega, ele faz essa aferição, que é do juridicamente perfeito. Então, se você está pensando em comprar um imóvel, pergunte para a construtora, esse empreendimento, ele é juridicamente perfeito perante o Sinduscom? Porque você vai evitar um livro de dor de cabeça. Né? Então, assim, quantos episódios a gente falou, a gente teve na primeira temporada? 20, se não me engano, 27. Na segunda, mais uns, uns 20 também. Então, a gente teve aí quase 50 episódios, todos os episódios, falando de um tema diferente para uma obra. A gente pegou a obra modelo e saiu falando dela aí durante quase um ano. Agora tu imagina se cada item desse der um problema. Eu tenho um problema por semana quase. Então, quando você vai para o Juridicamente Perfeito, que é uma chancela do Sinduscom, os associados eles podem ter acesso a isso ele acaba sendo um coringa para quem está construindo e um coringa para quem está comprando. Se for comprar um carro, você vai comprar um carro numa concessionária que ela tem respaldo. Se for na revendedora, que ela fez as revisões, que está tudo direito, que está tudo ok, para você não ter problema. E aí, às vezes, ele pode até ser mais caro, mas ele é mais caro em relação ao quê? Ele é mais caro em relação ao informal, que não está pagando os tributos, que pode ter problema lá na frente? Ele está sendo mais barato. Ele não está sendo mais caro. Né? Então, é, é... Meu amigo Rafael, deixa eu falar um pouquinho então, sobre selo juridicamente ah, perfeito, é, até para depois a gente poder falar um pouquinho também sobre o plano diretor, que eu acho que aí é o plano diretor... O plano pega diretor a vai ser o spoiler, que vai ser o último pontinho. O selo juridicamente perfeito foi criado numa época em que o Ministério Público, através do DECOM, estava autuando as empresas construtoras que não estavam atendendo a lei, que é de 1964, Lei das Incorporações 4.591. O Sinduscom foi fazer uma visita ao Ministério Público e pediu para que ele suspendesse a fiscalização e nos desse 60 dias para fazer um trabalho educativo com os, os associados e a sociedade como um todo. O Ministério Público entendeu, suspendeu a fiscalização e depois de 60 dias desse trabalho belíssimo de educação feito pelo Sinduscom, 80% do mercado que era completamente irregular, nós viramos. 60 dias depois, 80% estava juridicamente perfeito e só 20% continuou na irregularidade. Então, para você ver como um trabalho realmente feito de conscientização tem efeito. Mas é importante que o comprador do imóvel tenha também a responsabilidade de cobrar isso, como você bem colocou, de verificar se a matrícula houve o registro da incorporação e acompanhar. Porque... De todo o insucesso que houve no mercado imobiliário, o exemplo maior foi a Incol, que deixou mais de 40 mil famílias sem receber a sua casa própria. A partir daí, as legislações foram atualizadas e modernizadas para dar uma garantia maior. Então, hoje existe o patrimônio de afetação, hoje existe o RET, mas existe também o conselho de representantes, que são pessoas escolhidas entre os adquirentes para estar verificando se o incorporador está atendendo realmente o que ele Prometeu. prometeu quando da incorporação. 
Então, não adianta os compradores, por exemplo, comprar senão, e ficar em BCSP. Eles precisam acompanhar e vigiar, porque não se compra imóvel todo dia, o dia todo. Né? Os estudos mostram que o brasileiro, por exemplo, a grande maioria, mais de 80%, só compra um imóvel ao longo de sua vida. Uhum. Só 20%, na verdade, tem a possibilidade de comprar mais de uma unidade ao longo do seu ciclo útil de vida. E mudando um pouco de assunto, antes da gente entrar no plano diretor, há umas semanas atrás a gente teve no ENIC. Né? O Sinduscom como um todo, ele foi participar do ENIC. E aí eu queria que o senhor pudesse trazer um pouco mais do que foi e do que é o ENIC e apresentar para quem não conhece. É né? o Encontro Nacional da Indústria da Construção. Foi o 96º ENIC acontecendo. Perfeito, Rafael. E como você falou, né, este ano houve até uma inovação, porque nós levamos o um encontro para junto da FEICOM, que é a maior feira, na verdade, de, de produtos para o mercado de construção civil da, 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 da sul-americano. E nós tivemos temas de grande importância, discutindo em vários painéis simultâneos. Um deles, por exemplo, foi na OMA 17.170, foi publicado agora dia 12 de dezembro, que traz para mais de 180 processos ou itens que compõem o imóvel em si, qual é a garantia? Garantia é essa, que foi dividida alguns itens em um ano, outros em três, e o de segurança e solidez, mantido que é, na realidade, a garantia legal de cinco anos. Isso é muito importante até para o construtor saber, porque às vezes pode vir alguma pessoa é, interpretando a lei, né, de uma forma, porque a lei ela é pública, as normas, infelizmente, elas são públicas, mas você tem que comprar. É, ela pode ter uma interpretação equivocada sobre, não vou dizer equivocada, sobre a norma, tá, sobre, a, sobre a lei ela está correta, só que, dependente daquilo, tem algumas normas que devem ser seguidas e isso é muito importante para o construtor saber, até para ele não ter uma surpresa. Você, ó, nesse primeiro ano aqui, eu tenho que estar tá 100% atento ao meu cliente. Opa, três anos, eu tenho que estar atento nesses aspectos aqui. Cinco anos, nesses aspectos aqui. Lembrando, pessoal, que não é que passou cinco anos, tu vai esquecer teu cliente não, tá? O teu cliente, ele não só pode, como você deve fazer com que ele continue sendo seu cliente em outros empreendimentos. Ele pode ser que faça parte, faça parte dessa parcela dos 20% que vá comprar mais de um imóvel. Então, ajude ele sempre que possível, mas dentro da legalidade, entendendo quais são suas responsabilidades, até porque isso são custos, gera despesa e aí pode acabar você entrando num buraco sem fim. Mas Rafael, deixa eu aproveitar então e dar um spoiler aqui para quem está ouvindo aqui o Cidus né? Você falou que as normas são vendidas e é verdade, mas o CREA Ceará tem um convênio com a Associação Brasileira verdade, de Normas Técnicas que todo disso. engenheiro que estiver em dia com o CREA, é. tem direito a receber esta norma gratuitamente. É né? então, um spoiler importante. Como aí, a gente... Como, economizamos a quase gente 300 pode. reais aí para os engenheiros que estão nos ouvindo oh, aí. 300? Se for... Tem norma que é 300 reais. Né? Porque como a gente tem as auditorias, as normas têm que ser compradas por nós. Eu não posso nem usar do CREA, porque tem que ser um documento com propriedade nossa e tudo Isso. mais, por conta de auditoria. Mas se você quer, por curiosidade, quer aprender, quer estudar, eu acho que esse é o... Eu acho não, eu tenho certeza. Algumas universidades também tem, tá, pessoal? Quem ainda está na universidade, procure a biblioteca, tem biblioteca virtual, que eles também têm acesso a essas normas e você consegue estudar. Elas são... 
não vou dizer, eu vou dizer, é o manual de como você construir. Ela diz como você deve fazer cada coisa, né? Você só não, não pode como você deve ir atrás disso, né? Com certeza. Acho que, que é uma das coisas tem que fazer isso. É uma das coisas que que a gente vê muito na, principalmente na, na CI. É o, o Gama falando, né, também algumas reuniões que o, que o Jorge mesmo, o Jorge Dantas, que teve episódio com ele aqui também, três episódios, por sinal. Se não me engano, da semana passada foi com o Jorge, né? Que a gente lançou. Da semana passada, sim. Da semana passada foi com o Jorge. Pronto. É, que é falado bastante, tanto pelo Gama como pelo Jorge, que é a participação do engenheiro na comissão ali da que vai gerar, vai estudar essas normas. Então, todos nós é, podemos né, participar disso. Basta que estejamos dispostos ali. Agora, Gama, eu queria fazer uma, uma pergunta que é meio capciosa, mas que isso acaba passando pela cabeça de, de alguns associados e também algumas pessoas que deixam de se associar ao Sinduscom por pensar assim. É, o fato de algumas pessoas pensarem que o Sinduscom é aquela panelinha, é um local para as pessoas chegarem e... E só quem se conhece está ali, gente de fora não entra. A gente falou aqui um pouquinho de concorrência desleal. Será que, não, eu vou entrar no Sinduscom, eu vou ter, dar um, deixar todo mundo saber qual é o meu produto, vai gerar é, você ficar de fora disso, vão ter um, alguma coisa. Né? Então, é melhor, não, não vou nem entrar. Né? O que, é que a gente pode dizer para a pessoa que pensa assim? Bom, vamos lá, Mário. O, o discurso tem que ser de acordo com a prática. Eu, inclusive, não tenho autorização do meu presidente, mas sempre quando estou nas reuniões da Comissão da Indústria Imobiliária, eu convido e vou fazer esse desafio. Eu convido ao ouvinte, ao assistente que está vendo aqui o Sindus Talk, que não conheça o Sinduscom, vá, participe. Passe 30, 60 dias participando. Agora eu preciso de honestidade. 60 dias, se ele achar que realmente houve benefício para a empresa dele, ele se associe. Se não, esses 60 dias que ele participou, eu, José Carlos Gama, pessoa física, paga o Sinduscom por essa participação dele. Tá? Para quê? Justamente para mostrar que eu confio no meu taco. É óbvio que o Sinduscom não é o Gama, mas eu conheço a presidência, eu conheço, na realidade, a diretoria, eu conheço quem hoje, na realidade, preside dos com jovem e sei da seriedade desse trabalho dessas pessoas. Isso é algo que é verdade, a grande maioria pensa nisso, mas, por exemplo, eu vou brincar com vocês, nem beber o uísque eu bebo. Então, o máximo que pode acontecer é beber Coca-Cola. Aí, realmente, tem a bebida da Coca-Cola, tem o um sanduíche, porque a gente está chegando 18 horas, vindo de nossas atividades empresariais, morrendo de fome, então tem um lanche lá, mas esse lanche não é só para a presidência, não é só para a diretoria. É para é todo todos que participam da reunião. Então, o Sinduscom sempre foi, é e será a casa do incorporador e a casa do construtor. Eu lanço esse desafio a essas pessoas. Realmente participe agora de novo. Pista de mão dupla. Não se associem, se pensar, por exemplo, de só querer se aproveitar, só venha a nós, nada ao vosso reino. O Sinduscom, por exemplo, vai cobrar na comissão de estatística que você dê as informações. Quantas unidades você vendeu, qual foi o preço médio, para quê? Para que aquilo sirva de entrar, na realidade, num estudo, na realidade, científico, para 
orientar os demais incorporadores nos próximos empreendimentos que estão sendo lançados. Esta é a forma que você tem como contribuir. Segunda forma como você contribuir. Preço por metro quadrado, como você bem colocou, de produção que você, na verdade, pratica na sua obra para verificar se efetivamente aquilo está na média do mercado. Onde é que isso vai nos ajudar? Agora mesmo nós estamos passando o mês de março, o mês da convenção coletiva do nosso setor. E aí, como vem reivindicações por parte do Sindicato dos Trabalhadores, eu preciso ter um banco de dados confiável que eu possa fazer um contraponto com o Sindicato dos Trabalhadores, mostrando que aquele valor que está sendo pago de metro quadrado de alvenaria, de metro quadrado de... está coerente com o valor médio a ser obtido pelo profissional. Então é importante a gente chamar atenção porque eu já vi alguns associados deixarem realmente o nosso sindicato por conta disso. O que é que eles queriam? Eles queriam só receber. E aí tudo que o Sinuscom pedia, os demais informavam e eles não. Então passa a ser, na realidade, algo desigual. Tá? Agora é óbvio que nós temos responsabilidade, nós, hoje o Brasil tem a Lei Geral de Proteção de Dados, então todas as informações prestadas pelo associado gozam, na realidade, desse cuidado, mas são tratados de forma tal que nos deem informações que possam nos ajudar a resolver tá certo? problemas futuros. Maravilha. E para quem ouviu a gente até agora, aquele tão esperado tema sobre o plano de diretor de Fortaleza, que antes da gente conversar, a conversa aqui, a gente já estava conversando um pouco sobre ele. E aí, Gama, como é que está o plano de diretor? Quando é que ele iniciou? Quando é que ele deveria ter sido reformulado? Quando é que ele vai ser reformulado? Como é que está o andar dessa carruagem aí, que já tem mais de 10 anos que ela está caminhando pela nossa cidade? E que, para quem não sabe... É dela as diretrizes das construções residenciais e comerciais na nossa cidade de Fortaleza. Vamos lá, Rafael. Ponto importantíssimo que você tocou agora, não só para nós construtores, tá? mas para o munícipe do município de Fortaleza. O plano diretor é quem vai, como você bem colocou, dar as diretrizes para o que é que eu quero da minha cidade daqui a 10 anos. Eu quero, na verdade, uma cidade que tenha áreas residenciais segregadas da comercial ou eu quero cidade como Brasília, que cada bairro tem a sua área residencial misturada com a área comercial. O que é que eu quero para a minha cidade? É prédios mais elevados, com recursos maiores, permitindo uma maior ventilação ou eu quero limitar a altura e ter prédios mais achatados, porém usando recursos menores? Então, tudo isso vai ser, está sendo discutido, obviamente capitaneado pelo Poder Executivo do município, em reuniões, inclusive nos diversos bairros de Fortaleza. Como nós sabemos, o município de Fortaleza hoje é dividido em 12 regionais. Então, em cada regional dessa, já existe uma data correta, existe um site, eu não sei te informar agora corretamente qual é esse site, mas o Sidus contém... A onde, gente pode colocar aqui na... Pronto. Onde todo e qualquer cidadão do município de Fortaleza pode participar dessa discussão, inclusive oferecendo sugestões. Então, é fundamental o Sinduscom ter um assento no núcleo gestor desse plano diretor. Vai ter, na verdade, um seminário chamado, na verdade, Seminário da Cidade, onde todas essas sugestões serão compiladas e levadas, então, para a votação. Quem é que vai poder votar? 
São exatamente os munícipes que se cadastrarem na prefeitura para este seminário. Feito isso, o município de Fortaleza, através do Poder Executivo, elabora o projeto de lei que encaminha, então, para a Câmara Municipal, onde vai haver agora a segunda etapa de discussão. Não mais com o Executivo, mas agora com o Poder Legislativo, que são realmente os representantes do povo. E como é que é a historinha dele? A gente estava conversando antes. Quando é que começou o plano diretor? Não, vamos lá. O plano diretor, nosso último, foi de 2009, né, pelo Estatuto da Cidade, que é uma legislação federal, obriga que todos os municípios façam a sua atualização no máximo a cada 10 anos. Então, era para o nosso plano diretor ter sido atualizado em 2019, mas foi o último ano do prefeito Roberto Cláudio. Ele chegou a começar esse processo, mas não deixou concluído. Veio, na realidade, o novo prefeito e, infelizmente, por conta da pandemia e tudo, isso sofreu um atraso e nós estamos, então, com esse plano diretor já há quatro anos defasados. E isso é muito ruim. Por quê? Porque as demais leis urbanísticas, como a lei de uso e ocupação do solo, o código de posturas, precisa estar adequado à legislação maior, que é o plano diretor. Ora, Exato. se o plano diretor está defasado, é óbvio que as novas leis também se defasam. Porque é ele, como nós dissemos, uhum. que dá as regras básicas de para onde a cidade deve realmente é, se ampliar. É como se fosse... Quando você compra um joguinho, aí vem as regrinhas, você assim, ó, esse aqui você pode, esse aqui você não pode, esse aqui você pode, esse aqui você não pode. Cara, é muito bacana. E isso são assuntos que são levados para sair constantemente, inclusive quando, quando tem as reuniões nas regionais, elas são levadas também para sair e para explicar para o pessoal como é que tá. Então a previsão é até o final desse ano, Gama? Isso, a ideia, eu... A... O representante do Sidus com a titular é a Luana, que está uhum. afastada em função na randa da gravidez. E eu sou o suplente dela, eu tive na última reunião ocorrida em março. E a ideia é exatamente que todas essas reuniões setoriais nos diversos distritos, nos diversos bairros do, do, de Fortaleza ocorram até agosto, setembro, para que em outubro, no mais tardar, em novembro, esse projeto seja encaminhado à Câmara dos Vereadores. É o que a gente pede, inclusive eu fiz questão de constar isso na ata, é de que a gente não atrase isso demais, porque ainda vai haver também a discussão na Câmara. E o próximo ano é um ano eleitoral de disputa, inclusive para vereadores. É. Então, isso é complicado. se a gente não resolver, não deixar isso aprovado este ano, eu acho que nós vamos atrasar um ano mais, porque no ano eleitoral não se consegue discussão. E um ponto importante, Rafael, eu queria até chamar a atenção, porque a gente tem um pouquinho da história também de como é que isso acontece. Em, na, na atualização do plano diretor em 2009, os nossos associados tinham votado de que o Sinduscon não deveria participar da discussão, porque naquela época o governo, na realidade, era PT e havia um, uma discussão muito grande entre aquelas pessoas que aprovavam e apoiavam as chamadas ex, que é a Zona Especial de Interesse Social, versus nós, do Sinuscom. E eu consegui remover os nossos associados dessa posição, pelo contrário, nós temos que mostrar que não existe cabo de guerra entre as pessoas que defendem a habitação de interesse social e nós, construtores. A habitação de interesse social com o déficit habitacional que existe só se resolve se fazendo em grande escala. Exato. Quem constrói habitação em grande escala, se não nós, construtores associados ao Sinuscom? 
Então, o meu interesse é o interesse também das comunidades que lutam pela habitação do interesse social. É óbvio que, democraticamente, vai chegar a um determinado ponto de algo, algo que a minha posição vai ser diferente da dele. Mas, nesse caso, democraticamente, nós vamos para o voto. Tá certo? Mas a grande maioria, 80%, 90% das discussões do plano diretor convergem o pensamento nosso, do Sinuscom, com aqueles que apoiam a habitação do interesse social. Maravilha. Até porque nós precisamos sempre entender, e eu sempre digo isso nas nossas reuniões lá do plano diretor, é que antes de eu ser consultor, eu sou cidadão. Eu sou pai de família, eu sou avô, e todos nós queremos deixar uma cidade melhor para quem, na verdade, isso saberão. Maravilha. Eu acho que isso é, é o principal objetivo do plano diretor. Exatamente. Ele não... E é mágico isso, porque é o poder público, que a gente tem aquela imagem de que ele só pensa no hoje, no hoje, no hoje. E existe planos no Brasil, isso é a nível nacional de plano diretor das cidades, que são de 10 anos. Então, assim, independente se ele vai ficar 4, se ele vai ficar 8, se ele vai ficar 1 ele vai ter que ser reformulado a cada 10 anos. Então, ele vai ter que pensar em 10 anos para frente se vai ser ele. Aliás, não vai ser ele, com certeza. Tá? Então, ele tem que pensar em algo para quem vai continuar. E ele vai ficar com o nome dele. Ó. Foi fulano de tal que fez aquilo ali. Então, se ele fizer uma coisa mal feita, vai ser 10 anos colhendo aqueles frutos. E se for uma coisa bem feita, vão ser 10 anos colhendo esses frutos maravilhosos. Que eu acho que a gente tem colhido bastantes frutos na cidade de Fortaleza. Em relação a outras capitais, nós estamos muito bem de infraestrutura. Eu acredito que mobilidade urbana a gente melhorou bastante. É, tem muitos pontos a melhorar, isso aí é, é, é sem dúvidas, mas eu acho que todas as cidades no Brasil têm como melhorar, devem melhorar e podem melhorar. Mas eu acredito que a gente esteja num caminho bem saudável, principalmente quando a gente tem um diálogo de todas as partes para poder entregar para população. E Rafa, só... se você quiser já falar mais alguma coisa e Pronto. concluir. Só para o Sindustock ele acaba sendo atemporal e também é... não bairrista. Então nós falamos só de, de Fortaleza aqui. Se a gente for para plano diretor de ah, de, cada de cidade, toda cidade tem a Acho sua. A maioria aqui do, do Ceará é do, do Fausto, Fausto Nilo de, de 2000 e tal. Então, tem, tem, tá bem atrasado o negócio. E, mas aí a pergunta, o que é que a, a CI, como é que a CI atinge, como é que ela pensa para os outros municípios aqui do, do nosso Ceará? Excelente pergunta. Para não dá... deixar passar o pessoal aqui. Não, né? excelente <risos> pergunta. Excelente pergunta. É, falaram aqui, eu já, já trouxe. O que é que acontece? Na visita que nós fizemos ao governador do estado, o governador do estado recebeu realmente a diretoria do SUSCOM, um dos pontos tratados foi exatamente isso, o apoio que o governo do Estado tem que dar aos municípios, principalmente menores, na atualização desse plano diretor. Por quê? Porque nós sabemos que a grande maioria dos municípios não tem nem recurso financeiro, nem equipe técnica qualificada para desenvolver este plano. Então, o governo do Estado do Ceará, através da Secretaria das Cidades, tem que dar este apoio. E aí o governador realmente anotou... O secretário estava presente nessa reunião e disse que com certeza será dado esse apoio. Inclusive, nós conversamos e mostramos para eles alguns municípios do estado que é fundamental que esse plano, essa atualização, ocorra com a maior brevidade possível. Região metropolitana de Fortaleza, cidades turísticas como Guaramiranga, tá certo? 
Ibiapaba, Serra de Ibiapaba, e ele, então, é óbvio que não tem recurso para atender a todos os 184 municípios, mas colocou o seu gabinete à disposição para aqueles municípios que querem fazer, na realidade, também, tá certo? Esse acordo com o Estado, porque também, e isso também foi dito por nós, o município precisa tirar algo também do bolso, para sentir a importância, porque se ele receber 100% do Estado, ele, não ele passa a não dar valor, não só ele, como os próprios munícipes. Uhum. Então, só há envolvimento do município se ele souber, olha, nós estamos pagando por isso. Então, ou a gente faz a coisa acontecer, ou a gente faz a coisa séria, ou então é dinheiro que está saindo do nosso bolso, está sendo rasgado, porque e não, não vai tá servir para nada para o nosso município. Então, é, pessoal, tem, uma, tem aquela frase, né? Aprendeu aqui que Fortaleza tem... 12 regionais e o Ceará tem 184, 184 municípios. municípios. Exatamente. Pronto. Exatamente. Fora todo o resto. Fora, é, <risos> isso aí. Isso aí foram dois números, dois pontos assim. Mas, é, Gama, eu queria mais uma vez lhe agradecer. Foi um papo muito bom. Eu aprendi muita coisa, com certeza o Mário aprendeu muita coisa. E a gente tá dentro do Sinduscom quase que diariamente. Mesmo assim, a gente consegue aprender ainda mais. Imagina uma pessoa que nunca pisou ali. Cara, no momento que você pisar, você já vai aprender alguma coisa. Eu não tenho dúvida disso. Eu, eu, eu não vou dizer que eu racho as mensalidades com o Gama, porque eu não vou conseguir, mas... Eu assino embaixo no que ele disse, de que teste, procure, busque, entenda, para você ter a certeza do que você tá falando. Porque as pessoas que falam que é uma panelinha, às vezes elas não sabem nem o que é uma panelinha. Mas elas estão comentando porque eu vi alguém comentando. Então, se você comentar alguma coisa, vá ter certeza se realmente é daquela forma. E o Sindicato está de portas abertas para lhe receber e tirar todas as suas dúvidas. Tirar essa imagem que se você tiver, eu peço que você tire ela da sua cabeça porque ela não é verdade. Mas que você possa enxergar o Sindicato de uma forma diferente. E da mesma forma que você receber essa verdade, você passar essa verdade para frente. Então, mais uma vez, Gama, muito obrigado. Mário, obrigado por terem, estarem aqui e estar tá levando esse conteúdo para o pessoal que está em casa. Que é isso, amigos. Eu é que agradeço aí a oportunidade, tá? E quero deixar claro, pra, principalmente para o seu ouvinte, aí, o nosso ouvinte aqui do Sinus Talk, é que essa pessoa que pensa que o Sinuscom é uma panelinha, independente da idade cronológica, é um empresário velho. Ele, na verdade, já morreu. O que ah, não sim, é a sim, verdade. Sim. E aí eu me despeço lembrando exatamente as palavras do meu pai, dizendo que a idade não é a idade cronológica, é a idade da cabeça. Então você tem jovem de 20 anos que é velho e você tem gente com 80, 90 anos que é e um jovem. Um espírito jovem. Por quê? E esse é outro ponto fundamental para quem também está nos ouvindo. Né? Nunca se para de aprender. Toda e qualquer reunião que você vai independente se você está sendo palestrante ou se você está sendo ouvinte, você não sai da mesma forma como entrou. Agora, para isso, nós precisamos fazer o que Deus foi sapiente quando criou o homem. Nos deu dois ouvidos e uma só boca. Então, nós precisamos ouvir muito mais do que falar. Não ter a certeza de que a, a verdade nunca é absoluta. Nunca você está com a verdade. Você precisa estar sempre dialogando, dialogando, dialogando. E é isso que eu, na verdade, procuro também passar, não só para os meus filhos, mas com todas as pessoas que me cercam. Eu fui fazer direito, 
né, rapidamente concluindo aí o meu passado, eu, né, eu fui, complementar, fui complementar a minha engenharia com direito, me formei pela Unifor em 2007 e vi a importância, que é o que eu passo para o Conselho Jurídico, da advocacia preventiva. Uma questão judicial, por mais que você ganhe a ação, só tem perdedor. Perde o autor, perde o réu. No livro que eu estou lendo, tá em cima, ele fala que numa discussão os dois perdem. Então nós Ninguém precisamos realmente, tá certo? Pensar exatamente nisso. No diálogo, na construção da solução, numa mesa sempre de negociação. Maravilha. Rafa, eu estou saindo daqui super satisfeito. Com certeza que é a única mídia que tem uma entrevista do Gama com esse grau de, de detalhes sobre não o passado dele. Disso. Não tenho dúvida disso. Eu estou muito satisfeito com isso. Então, pessoal, hoje terça-feira, próxima terça-feira a gente vai estar tá aqui de novo com mais uma... Vai ter mais uma comissão, ou oh, Mário? Tem mais algumas comissões. Tem, tem, tem. Inclusive o nosso patrioleno, o presidente, vai estar aqui com a gente também conversando. E o Sinduscon só está começando agora, pessoal. Vocês só estão entendendo um pouco do que é o Sinduscon. A gente vai trazer muito mais, vai trazer também pessoas de referência. Essa terceira temporada vai falar um pouco do Sinduscon, mas também vai trazer temas específicos, não só relacionados à construção, mas relacionados ao nosso setor como um todo. Então... Se você curtiu, gostou, comenta, compartilha, entrega para um amigo. Tira um pedacinho desse, desse vídeo aqui e manda para aquela pessoa que você acha que ela precisa ouvir aquele determinado assunto. Mas te agradeço por estar com, com a gente mais uma semana. Próxima terça-feira, 7, 7 da manhã, pontualmente, em todas as plataformas, você vai estar recebendo muita informação e eu conto com vocês na próxima terça-feira. Valeu? Valeu!